1: Quando as pessoas não praticam amor inteligente ou não sabem nem o que é amor inteligente, elas se sujeitam a muitas coisas burras, muitas coisas ignorantes, estúpidas e sofrem por causa disso. E o pior, nem entendem por que estão sofrendo. Veja só o caso desta aluna. Ela diz, talvez eu esteja me fazendo de vítima, mas estou em um relacionamento de sete anos morando juntos há oito meses. Neste período que estamos morando juntos, ele faz os filhos do relacionamento anterior, dois de uma mulher e dois de outra, serem a prioridade dele. Nos dias de folga, está com os filhos, tudo vem os filhos primeiro. Falei que ele deveria ter um equilíbrio em relação aos filhos, e ele me disse que se eu quiser competir com eles, eu já perdi. E não me permitiu falar o que me chateia. Tudo o que eu falo para ele é uma acusação. Então, decidi não falar mais nada. Porém, ando angustiada. Olha, aluna, veja bem. Primeiro, você já começou mal por estar em um relacionamento sem definição por sete anos. Você está há sete anos em um relacionamento sem definição e provavelmente por cansar desta indefinição, você aceitou ir morar junto com ele. Provavelmente para tentar segurar, garantir ou dar um passo mais próximo do casamento. Mas como nós temos ensinado na Escola do Amor Inteligente... Quando a pessoa vai morar junto com a outra... Sem ser casada... Isso normalmente não é um passo mais perto do casamento... E sim mais longe do casamento.
2: É verdade. A segunda coisa, Hernando... É que ela é, foi se envolver com um homem... Que já teve pelo menos dois outros relacionamentos... Que ele tem filhos desses relacionamentos. né? E aí é que está... Quando a pessoa se envolve com alguém que tem filhos de outros relacionamentos, muita coisa ela vai ter que aturar, porque não tem como ele realmente, não estou falando que ele está certo, mas não tem como ele deixar de ser pai dessas quatro crianças. Essas crianças, com certeza, para ele, é como se ele estivesse carregando muita culpa, porque ele gerou essas crianças, mas ele não está sendo o pai delas lá ao lado da mãe. Então, normalmente, isso acontece quando o homem tem filhos né, com outras mulheres e ele se casa com outra, ele fica querendo compensar porque ele não ficou com a mãe dos filhos, então ele fica querendo compensar. E, obviamente, ele não sabe se equilibrar isso, essa compensação. E ele fica, então, dando mais atenção para eles... Porque ele pensa assim... Na cabeça dele, pensa assim... São crianças... São os meus filhos... E, assim... Não tem como... Eu voltar atrás e fazer eles ficarem bem comigo... Então, eu vou fazer aqui tudo que eu posso fazer... Para que eles venham me amar... Me aceitar como pai... Não ficarem chateados, tristes comigo... A esposa... Ou a, a namorada... Ou a ficante... Ou quem está do lado dele... Ele pensa assim, bom, ela é uma adulta, ela entende, né, que eu sou pai, ela tem que saber que foi esse pacote que ela comprou, eu sou um homem que tem quatro filhos, né, de outros relacionamentos, então ela tem que entender. Então é, é isso que acontece, é isso que passa na cabeça dele. Uhum. Então, quando a mulher entra num relacionamento com mulher ou é um homem, né? Você entra num relacionamento com uma pessoa que já tem filhos de outros relacionamentos e, e no caso aqui ele tem dois filhos de duas mulheres, né, então são quatro filhos, né, ao todo você tem que aguentar muita coisa e aí que tá, você está pronto para isso? Você está pronto? Você está disponível? Você tem disposição né, de viver essa vida que você vai ter que realmente compartilhar o seu marido, a sua esposa, muito com
1: os filhos. Ele já deixou bem claro para você, aluna que o melhor que você pode esperar dele é ser o quinto lugar. Ele já deixou bem claro para você. Ele já mostrou para você isso antes, não é de hoje, né? Sete anos juntos, sem assumir você como esposa, sem casar com você, já mostra que você não é prioridade na vida dele. Você já deveria ter pego a dica. Mas você foi morar junto mesmo assim. Agora, ele não somente diz que a melhor posição que você pode esperar na vida dele é quinta posição, como ele basicamente, praticamente, mandou você calar a boca. Não me traga mais este assunto, porque eu não vou aceitar este assunto de você. Cala a boca, eu não quero saber se você gosta ou se você não gosta, é assim. E se você não gostou, coma menos. Basicamente é isso que ele está falando para você. E você cumpriu, você consentiu. Sabe por quê? Porque provavelmente você acha que é o melhor que você pode esperar e ter na vida. É isso aí. Migalha. Esse é o problema principal aqui. Ele não está preparado para estar em um relacionamento. Você pode imaginar. Eu não sei se ele foi casado. Se foram dois casamentos, né? Mas ele tem quatro filhos de dois relacionamentos anteriores. Então provavelmente ele é aquele tipo de homem que... Está com medo de casar uma terceira vez... Né? E novamente... Ter que passar por uma separação... enfim, ele, ele quer uma mulher... Mas não quer uma esposa...
2: Não quer aquele compromisso... Que ele já experimentou... E não conseguiu fazer
1: funcionar... Então né? ele tem que achar... Uma pessoa igual a você... Para ele... Para satisfazer a cabeça dele... O jeito dele... Ele vai precisar de uma mulher igual a você... Que vai aceitar isso... Se você estiver feliz de ser essa mulher... ótimo... vá em frente... mas se você acha que merece melhor... então a única forma... para você melhorar isso aqui... é você... exigir o mínimo de respeito que você precisa... sair da casa dele... e... condicionar qualquer continuação... deste relacionamento... a colocar os pingos nos is desta relação... como você falou você não está proibindo e nem deve proibi lo de estar com os filhos. Mas a chave aqui é equilíbrio. Ele precisa equilibrar, ele precisa definir qual é o seu lugar na vida dele. E se ele for casar com você, e é algo que você tem que também condicionar para continuar, se ele for casar com você, você terá de ser a número um na vida dele, porque ele, você vai ser esposa, com a condição de que sim, você vai consentir com o tempo que ele vai precisar para estar com os filhos, desde que ele cumpra a função de marido. Se ele quiser apenas cumprir a função de pai, então ele não deve se casar. Mas é também assim.
2: você não deve ficar com ele.
1: Exato. Porque isso é,
2: esse problema aqui que você está vivendo... Você começa a pergunta falando... Eu não sei se eu estou me fazendo de vítima. Quer dizer, ela, ela até acha que ela é o problema. Uhum. né? Mas o seu problema, na verdade, é ter aturado isso... Ter tolerado esse tipo de relacionamento tantos anos. E eu, eu entendo que uma pessoa que ficou já mais ou menos uns oito anos... Sete né? anos um relacionamento com uma pessoa não queira parar não queira jogar fora né porque são oito sete anos da sua vida então você você fica ali tentando consertar né mas você não vai consertar ficando tudo do mesmo jeito você não vai consertar aguentando isso é como o Renato falou você vai ter que sair e você pode perder Sabe? e eu estava aqui pensando Renata às vezes as pessoas precisam sofrer muito às vezes para elas entenderem um fator tão importante como se amar uhum. porque elas se sujeitam a muita coisa e vão se sujeitando e a outra pessoa muitas vezes se aproveita dessa, dessa falta de amor próprio e ela vai se sujeitando e vai passando os anos vai passando os anos e aí vai ficando pior pra ela, ela vai achando assim bom, agora mesmo que eu não vou ter ninguém
1: é, né? eu, eu suspeito posso estar totalmente errado aluna mas eu suspeito da foto do seu perfil, né, do seu whatsapp que você nos enviou você é bem jovem se a foto é sua você é uma moça bem jovem você entrou nesse relacionamento bem jovem e, portanto, pelo número de filhos e relacionamentos que ele tem, ele provavelmente é bem mais velho que você. Você está procurando uma figura de pai. Você está competindo com as ex-mulheres dele. Se é que você não entrou na vida dele enquanto ele ainda estava casado com a última. Então, eu suspeito que tudo aí, repito, posso estar errado, mas suspeito que tudo isso aí pode estar contribuindo para essa situação. Você quer ganhar, você não quer perder. E o seu medo de perder faz você perder muito mais. Faz você perder a dignidade, perder o respeito próprio, o amor próprio. Infelizmente, essa é a sua situação. Mas a boa notícia é que você é bem jovem. E se você resgatar o seu amor próprio, ou desenvolvê-lo, você ainda poderá ser muito feliz aprendendo a se valorizar. Mas este homem atualmente não é a pessoa que te valoriza vamos a uma pausa e já voltamos com mais perguntas aliás, em vez da pergunta nós vamos ler aqui um feedback uma, uma aluna que nos escreveu para dizer qual o resultado que ela tem visto na vida dela aplicando os ensinamentos do amor inteligente ela que é uma aluna já há alguns anos da escola do amor desde 2016 então há 5 anos e ela quer dizer o resultado que ela tem visto na vida dela. Daqui a pouquinho nós vamos ler o e-mail dela.
0: Ah, o dia dos namorados. Uma data quando tudo fica mais bonito. É o dia de renovar o amor, de ganhar carinho, presentes. É o dia de preparar aquela surpresa. Ah, esse é um lado do dia dos namorados. Mas infelizmente existe o outro lado dessa data, o lado em que tudo isso é uma mentira. Mais um dia dos namorados passando. E você, está sozinha? É o dia que muitos descobrem traições. É o dia que a mesma mão que faz carinho se torna agressiva. Esse é o outro lado do dia dos namorados que para muitos é também uma dura realidade. Nesta quinta-feira, dia 10, na semana do dia dos namorados, você encontrará uma direção certa para que a sua vida amorosa não seja mais baseada em uma data, mas sim na totalidade do amor. Terapia do amor, nesta quinta-feira dia 10 de junho, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações: acesse terapia do Entrada e estacionamentos gratuitos. Você está ouvindo a Escola do Amor responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: É, eu não sei se você está informado, mas o governo do Estado da Terapia do Amor adiantou o feriado... <risos> o do dia dos namorados, não é feriado não, mas a celebração do dia dos namorados, do dia 12 de junho para o dia 10, quinta-feira agora. <risos> é? O governador da Terapia do Amor... <risos>
2: Administrador
1: É, adiantou o feriado responsável. Aliás, a data comemorativa do dia dos namorados Do dia 12 para dia 10 de junho Então, este ano, dia dos namorados sendo comemorado dia 10 de junho Tá bom aí, devido à pandemia <risos> Nesta quinta-feira Noite especial dos namorados na terapia do amor E nós convidamos casais e solteiros Você que é casado você que é namorado, namorada, você pode usar esta noite especial como um pedido de presente do Dia dos Namorados, né? As, as namoradas, esposas, noivas inteligentes vão chegar pro namorado, pro marido esta semana e falar assim, olha, você já tem o meu presente do Dia dos Namorados? <risos> aí ele vai ficar, aí o coração dele vai começar assim a mil, ele nem lembrava que era Dia dos Namorados e tal. <risos> aí você vai trazer um problema para ele. Mas ao mesmo tempo, quando você vê aquela cara de... Sem noção? Não, aquela cara do, do animal que atravessa a rua e olha pro carro, pro farol, hum. né, e fica paralisado na estrada. Aí você vai falar pra ele assim... Bom, eu vou te ajudar esse ano. <risos> eu vou te dar uma dica. O que eu quero de presente é que você vá comigo na palestra do Renato e da Cris lá é. no Templo de Salomão.
2: É E, e pensa assim, mulheres, pensa assim. Que, que você prefere? O que que você prefere, mulher? Você prefere um buquê de rosas que vão durar só alguns dias, talvez três, né? Três dias, cinco dias, se você for sortuda, né? Chocolate que vai te engordar, <risos> vai dar aquelas celulites que você não gosta. Um passeio, né? No parque, com máscara. Um jantar. Não, com máscara ah, Passeia de máscara, de máscara <risos> né? Ou ir numa palestra Que depois da palestra Você pode ter ali Um, um homem diferente um homem que vai mudar muitos comportamentos... Que vai te tratar melhor... Que, que vai entender a importância do relacionamento de vocês... Quer dizer, não tem nem comparação... Se você colocar isso numa balança... né uhum. Um presente com a palestra... Sinceramente, a palestra é algo que você vai ganhar... Para sempre. E o chocolate, o buquê, o parque de máscara? Não sei, não.
1: Então, Noite dos Namorados na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, dia 10 de junho, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Convidamos todos os casais e também os solteiros. Solteiros que não têm nada para celebrar no Dia dos Namorados, mas podem investir para que no próximo Dia dos Namorados não precise passar sozinho. Né? Se você quiser. Então esteja com a gente nesta quinta, 10 de junho, às 8 da noite. Veja, por exemplo, o caso da Rafaela Dias. Olha só, ela está colhendo hoje o que ela plantou já desde cinco anos atrás. Ela diz, olá Renato e Cris, tudo bem? Tudo, Rafaela. Não vou fazer uma pergunta, na verdade, o motivo do meu contato é apenas para agradecer por tantos ensinamentos. Desde 2016, sou uma ouvinte assídua da Escola do Amor Responde e participante da Terapia do Amor. E aprendi muito com os ensinamentos de vocês. Quando eu estava solteira, ó, estava solteira, ela não está mais. Funcionou pra ela, hein? Quando eu estava solteiro, eu pensava, hum, mas será que vai funcionar comigo? E a resposta é, sim, funciona. Me casei em 2019 e desde então tenho aplicado os ensinamentos do amor inteligente. Costumo dizer que eu sou muito parecida com a Cristiane e o meu esposo com o Renato. Eu cresci em um lar estruturado, vendo meus pais felizes... E tive referência de casamento, enquanto meu esposo veio de uma família em que a mãe se separou de seu pai e ele não teve muitas referências de pai. Mas ao contrário de vocês, esses primeiros anos de casamento têm sido muito bons. Ainda hoje procuro a tão famosa fase de adaptação. Vivemos em um relacionamento saudável, graças a Deus e aos ensinamentos de vocês. Ele foi o meu primeiro namorado e eu a primeira dele. Tínhamos tudo para não saber lidar um com o outro E para fazer errado no relacionamento Na verdade, me sinto como no tempo de escola Eu estudei tanto o assunto Que na hora da prova Estou achando menos difícil do que imaginei Porque me preparei Enfim, muito obrigada pelos ensinamentos Que Deus abençoe vocês E a você também, a Rafaela Pela sua história aí De Sorocaba Rafaela de Sorocaba. Um abraço pra você.
2: É, mas eu imagino que antes, né, antes de você entrar nesse relacionamento e praticar o que você aprendeu, você sacrificou, né? Porque a pessoa aprender, Renato, a pessoa querer aprender, ela tem que ter humildade, que é uma coisa que está em falta, né, nos dias atuais. As pessoas não têm a humildade de procurar entender melhor o assunto. Elas querem as coisas muito mais fáceis, elas não querem lutar, elas não querem conhecer, elas querem já pronto. Então assim, sentiu alguma coisa, leva pra casa, vai morar junto, bota o um filho no mundo, sabe? Elas não querem ter uma preparação, elas não querem assim, eu quero aprender a ser uma esposa, eu quero aprender a ser um marido, eu quero saber fazer um relacionamento funcionar. Elas não querem isso, uhum. né? Quem quer? Quem quer? Poucas pessoas querem porque poucas pessoas investem na humildade
1: de procurar entender, de conhecer, de aprender. Aprender para não errar. Elas querem errar para aprender. Mas os alunos da Escola do Amor, mais inteligentes do que a média, né? aprendem para não errar. Graças a Deus. Parabéns a Rafaela e a todos os alunos que estão por aí. E se você é um aluno que tem aprendido da Escola do Amor também e quer compartilhar a sua história com a gente entra lá no nosso site escoladoamorresponde.com e deixe a sua história vá lá no nosso formulário e você pode então enviar o seu depoimento de sucesso aí vamos agora ouvir o que aconteceu na celebração dos casamentos nesta última quinta-feira acompanhe
2: Para marcar a vida de milhares de casais Sonhos que se realizaram Da maneira mais especial Pessoas de todas as idades E de todos os lugares Histórias que se cruzaram E que ganharam um final feliz Ou seria melhor dizer Um
0: começo
2: é, São essas novas histórias Que estão só começando Que marcaram a celebração de casamentos Aqui no templo E em todo o mundo
1: Além do Brasil, o evento também aconteceu em outros 43 países. Ao todo, quase 12 mil casais celebraram a União. Só no Templo de Salomão, foram cerca de 200
2: casais. Eu nunca imaginava que eu ia casar, que eu ia receber essa bênção. Eu até achava que eu nem merecia.
1: Casamento não é o dia de hoje, não. O casamento começa hoje pra vocês. Vocês vão ter que cuidar do casamento até morrer.
2: 56 anos.
1: Casado. Casado. Mas de namoro, completando o namoro, dá 60 anos. O sonho é realizado mesmo.
2: Realizado. Uma emoção muito grande por estar aqui, porque... Para fazer todos esses anos que a gente está casado e renovando, é muito bom, é muito grande, é muito forte. É, por aqui ficou claro: o amor não tem idade. Teve até noiva comemorando o aniversário.
0: parecendo e casando,
2: uh, tá de boa? <risos> e olha, que a Zenaide estava radiante mesmo depois de um pequeno deslize olha aí o tênis é a noiva esqueceu o sapato mas tá tudo bem atrasamos um pouco mas eu já cheguei já assinei a ata tá tudo certo importante ser feliz né amada
0: então... e tá linda com certeza
2: de tênis cheios de amor pra selar a união que já tem 10 anos e muito aprendizado e o primeiro livro que nós lemos juntos, né, Amada, foi Casamento Blindado.
0: E hoje a gente está aqui nesse tempo, tempo de Salomão, é uma honra para nós, né? É gratificante. Se eu pudesse casar todos os dias, com o mesmo marido, é claro.
1: Esses casais estão colhendo o fruto do investimento deles. Casamento feliz não é sorte, não é cupido, é uma construção. Então essas pessoas que estão hoje aqui, elas trazem cada uma delas um histórico de investimento, aprendizado. Elas trabalharam nelas mesmas no casamento, todas elas fizeram um curso casamento blindado. E estão hoje cumprindo aquilo que determinaram. Tem todas as ferramentas que necessitam para daqui para frente ter um casamento realizado e feliz
0: anos juntos, quatro a gente noivou, Na é, pra mim era pra ser casada só no civil, só que ele decidiu casar na igreja.
2: Tinha um sonho de casar na igreja, tudo certinho, só que quando começou a ser realizado o casamento no tempo de Salomão, eu falei, essa é a minha oportunidade.
0: Quando eu coloquei esse vestido, eu falei, meu Deus... Vou, primeiramente, eu pensei vou casar no templo de Salomão. Aí já fica aquela emoção.
2: Vai ser um dia que vai ficar marcado para sempre. Pode passar os anos que for que a gente vai sempre lembrar desse dia.
0: Eu não consigo falar, porque é uma coisa que a gente não esperava, né? Tô feliz. Eu falei que eu não ia chorar.
1: Eu só esqueci de perguntar se tinha alguém contra. Agora é tarde demais.
2: Essa celebração dos casamentos é uma prova de que, por mais que o mundo esteja nessa situação de muitas pessoas não darem muito valor né, ao, ao relacionamento para a vida toda, há muitas pessoas que ainda dão esse valor e serão referências para os seus filhos, para as outras pessoas. Uma data inesquecível. São tantas histórias de amor. E aí, se animou? Quem sabe você não é o próximo?
1: Pois é, mais de 22 mil pessoas se casaram nesta última quinta-feira na terapia do amor. Está funcionando para muita gente, mas elas investiram, por isso elas estão colhendo hoje. Se você quiser também, esteja com a gente nesta quinta-feira, Noite dos Namorados, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, Tchau, tchau.